0: Quem se aproximava do rei sem ser convidado, podia ser executado, mesmo que fosse a rainha. Para mim, isso nunca significou ser corajosa. Eu só tinha que ter fé de que Deus ia me ajudar. Todo mundo tem desafios e situações na vida que não acontecem como planejado. É difícil todos os dias. Para mim, viver se relaciona com duas coisas, fé e coragem. Eu pensei, tenho que fazer alguma coisa. Eu olhei para o céu e orei. Sabia que eu poderia morrer. Sei que temos muitos desafios. Fui diagnosticada em agosto de 2011. Acho incrível como apenas um breve momento pode mudar o curso da nossa vida. Um dia fui para o trabalho e a empresa decidiu fazer algo que era contra minhas crenças. Eu pensei, bem, preciso defender o que tenho que defender e fazer o que preciso fazer. Meu marido disse que viria para casa almoçar, mas foi atropelado por um carro e nunca mais voltou. Eu senti a perda. Foi o momento mais assustador da minha vida. Você não percebe o quanto é forte até que ser forte seja tudo o que te restou. Ser corajosa não quer dizer que eu não tenho medo. Coragem é agir com fé. Ao descobrir o problema, não queremos enfrentá-lo, mas não temos outra opção. Temos que ir em frente. Eu me demiti. Não sabemos o que o Senhor está tentando nos ensinar. Mas se eu realmente confiar no Pai Celestial... Não importa que não entenda tudo Sei que Deus tem um plano para mim E às vezes é diferente do plano que tenho para mim mesma Nem sempre é fácil, mas é sempre melhor Com o tempo, sente paz Com fé em Deus, tenho tudo
1: A coragem de Esther salvou seu povo Como você já demonstrou coragem? nos desafios diários da nossa vida, todos nós temos desafios, nós precisamos ter coragem, e muitas vezes, quando tudo que te resta no meio de todas as guerras, é só ter coragem e agir, na realidade você vai precisar de fé, para fazer a diferença naquilo que você precisa agir, atuar, a fim de você ser abençoado e receber a benção de Deus, a história dessas mulheres aí, retrata algo muito interessante, primeiro fala da rainha Esther, que ela era uma rainha, foi de um grande império, o império persa, e, na realidade, ela era uma rainha figurativa, ela era uma primeira dama apenas, mas ela, de repente, descobre uma sentença que todo o povo judeu haveria de morrer em todas as áreas, todas aquelas áreas que o, govern... o domínio persa tinha. Então, ela toma uma decisão violenta para ela mesma, para a vida dela. Ela disse, olha, eu, o rei está diz dias que não vem me ver, eu não posso ir, sair das minhas recâmaras, sair do meu palácio, ir aonde o rei está, ele está numa reunião administrativa com príncipes, com outros governos, e se eu entrar ali pela lei dos medos e persas, eu vou ser morta, eu tenho, eu tenho que ser morta, porque ninguém adentra uma para uma reunião, ninguém vai na presença do rei sem que o rei tenha solicitado. E ela diz algo muito interessante, que é o foco do que queremos falar aqui, quando enfrentamos situações difíceis. Ela diz, eu quero que vocês todos, Separem três dias, sem comer e sem beber, e vocês vão, na realidade, orar e jejuar, e eu vou à presença do Rei, e se por conta dessa maior crise, maior desafio, eu tiver que perecer, eu pereci. Eu queria fazer uma pergunta aqui, quantos aqui tem algum desafio, algum conflito, alguma guerra que você está vivendo agora? Só vocês? Ah, tem gente que não está, meu Deus, parabéns. Eu queria que você me ensinasse como é que você chega nesse país das maravilhas aí. Eu quero perguntar de novo, te dar a oportunidade de você dizer, quantos aqui estão enfrentando algum conflito, algum desafio na sua vida e que você precisa de livramento? Diga eu então eu quero falar aqui, como a Bíblia nos dá instrução, como vimos essas mulheres eu falei da Esté, você viu aquela outra senhora negra, que ela precisou foi confrontada com os valores dela a empresa solicitou que ela fizesse com certeza é, roubar se enganar, se mentisse, dentro da instituição ela disse, eu vou lutar contra os meus eu não vou lutar contra os meus valores eu vou, eu tenho princípios tem momentos que dentro da sua vida profissional, você vai ter que dizer se você vai valorizar os seus princípios, os valores da a palavra de Deus, a palavra, aquilo que a palavra diz, ou o seu emprego, no caso dela, ela pediu demissão, não vou ficar fazendo algo errado, eu vou crer que Deus vai me abençoar, e Deus abençoa, amados, Deus tem momentos que ele permite os planos dele serem na nossa vida, Às vezes você está orando por um emprego maior, para você ir por maior, você tem que perder o pior, só que é muito difícil perder o pior quando a gente não olha, não consegue enxergar que algo está vindo pela frente, também a outra senhora que pegou um câncer, né? com câncer, e aí o câncer é sempre um desafio para qualquer pessoa, e, e, essa, e ela entra e ela fala na, na fala dela ela diz assim a gente tem os nossos planos mas nós não sabemos os planos de Deus que caminhos vai se trilhar o que vai se abrir e na escola da fé todos nós vamos ser provados eu posso ouvir amém todos vocês aqui todos nós vamos passar por uma escola chamada escola da fé diga escola da fé diga de novo escola da fé e quando a gente passa pela escola da fé, a gente é provado, e você vai ter que fazer a prova, e se você reprovar, vai passar pela prova de novo, pelo amor de Deus, faz parte, diga, faz parte, então você vai precisar aprender, lutar nos teus desafios de fé, na tua guerra, de vida, de desafios senão você vai viver repetindo os mesmos erros, vai chegar um momento na sua vida e você diz, meu Deus do céu, tudo igual, a minha vida é sempre a mesma coisa, sempre se repete Senhor, assim, o oh, que está de errado? Você está reprovando e para você passar, você vai precisar usar armas espirituais né? como essa senhora também a, a quarta senhora aí, que menciona o marido saiu para trabalhar, nunca mais voltou, então uma tragédia que mexeu, às vezes tragédias acontecem no âmbito familiar que as pessoas não entendem, tragédias acontecem no seio da família que as pessoas ficam estáticas imóveis, paralisadas, às vezes pessoas ficam paralisadas por anos sem aceitar, sem trabalhar, sem se reelaborar sem se ressignificar no seu trauma e trazem consigo muitas dores eu quero falar para você que é cristão, que é filho de Deus no meio dos seus desafios eu quero te dizer que Deus quer te dar estratégias novas para você vencer sua guerra eu posso ouvir amém? Um cristão que tem um relacionamento com Deus precisa sempre desenvolver na sua vida três habilidades. Uma delas é orar, diga orar. A outra delas é ler a Bíblia amém, ler a Bíblia é Deus falar com você, a oração você fala com Deus e Deus fala com você, mas a Bíblia você vai agregar valores, você vai agregar princípios, você vai alegar a palavra de instrução dentro de, de sua vida que vai moldar você, moldar suas gerações e a terceira coisa de extrema importância para a vida de toda e qualquer pessoa que serve a Deus é a importância do jejum, você precisa aprender a jejuar, diga amém. Jesus disse assim, quando vocês jejuarem, quando vocês jejuarem, Jesus disse, quando vocês forem jejuar, Jesus estava falando na sua palavra, não de um decreto que acabou, mas ele estava falando de algo muito próprio e continuado, que o jejum, ele deve fazer parte da vida daqueles que temem e amam a Deus, todo o povo de Deus, ao longo de sua história, jejuou, porque o jejum faz parte da nossa vida com Deus, é impossível você ter intimidade com uma pessoa se você não fala com ela, se você não se relaciona com ela, se você não comunica com ela e a oração, o jejum a palavra de Deus elas são instrumentos de comunicação para uma melhor vida com Deus, para uma vida com Deus de qualidade para você ter uma vida cristã de qualidade, eu posso ouvir amém? para você crescer para você receber bênçãos, para você ter crescimento, ter êxito nas áreas da sua vida, de família, de relacionamentos de questões profissionais de conquistas financeiras tudo aquilo que a gente como gente tem e quer ver nas nossas vidas, o jejum é uma arma importantíssima para isso, agora o que é jejuar? se diz assim, o que, que significa jejuar? Jejuar significa, quer dizer, abster-se de alimentos, abstenção de alimentos por um propósito espiritual, quando eu jejuo, eu me abstenho de alimentos total ou parcialmente, por um propósito espiritual, com o um desejo de que algo espiritual se estabeleça, eu tenho um propósito na minha vida, eu quero uma conquista, eu estou no meio de uma guerra, eu estou enfrentando situações, todo o povo de Deus, quando eles passavam por problemas grandiosos, a primeira coisa que eles faziam era abrir um jejum, você tem uma situação de morte uma situação difícil uma situação de morte num relacionamento num casamento uma situação de crise nas finanças uma situação de crise no relacionamento familiar, jejum. abra um jejum, diga amém você está enfrentando um conflito grandioso, você, meu Deus eu estou numa guerra financeira nunca consigo prosperar todo mundo da minha família prospera, menos eu abra um jejum abra um jejum Talvez você só ora, aquela oração básica. Talvez você mal ora. Talvez você mal lê. Você é um raquítico espiritual. Você é um paupérrimo espiritual. Se você comesse uma vez só na semana, como é que você seria? Mano, eu te garanto que esse bucho não estava aí. É ou verdade? Não estava. Aí você quer conquistas espirituais, vem uma vez na semana na igreja, mal e porcamente. Você não ora em casa, não lê a Bíblia, não tem uma prática de jejum, você tem que viver jejuando. Mas você deve ter uma vida jejuada. E aí você quer ter isso, e você vê as pessoas crescendo, as pessoas, ah oh, meu Deus, vão lá, estão prosperando, aí você olha para a sua vida, está uma pinoia você olha para a sua vida, está travada, você olha lá, U, aquela irmã chegou outro dia, bicha feia, já casou, e eu sou tão bonita, não é verdade? É. mais irmã aqui na frente, que riu que só que ela viveu isso, mas Jesus tem um marido para ela, não é, Priscila? Entendeu? Graças a Deus, tem um marido ungido, e aí, Amados? é assim, às vezes as pessoas, elas querem obter conquistas espirituais, não querem pagar preço, e eu vou te dizer hoje, pela palavra de Deus, eu vou te mostrar aqui, que há conquistas espirituais, que elas só vão se estabelecer na sua vida, se você seguir os protocolos divinos, eu posso ouvir, amém? O jejum não muda Deus, diga, não muda Deus, o jejum muda a gente, o jejum, quando você jejua, quando você se abstém de alimentos por um propósito, eu vou parar de comer aqui e eu vou me dedicar à oração, à leitura da palavra, porque você tem que jejuar, senão vira dieta. Você tem que sair do alimento, sair da picanha, do arroz agrega, grega, da vinagrete, aquele almoço de, do, de domingo às vezes, né? é, com saladas, com maionese, assim com sucos maravilhosos, para vocês que, que bebem mal coca-cola, é... daqui a pouco tem um jantar ali, aí você diz assim, hoje eu não vou comer isso, essas finas iguarias, Senhor, eu tiro esse almoço aqui, esse prato, Senhor, eu vou orar, eu vou orar, Senhor gente, é a gente abrir um jejum, eu e Esther, as pessoas trazem bolo para gente, olha, teve uma irmã aqui que a gente abriu um jejum, ela está até nos assistindo, paz irmãs Deus lhe abençoe, está lá em Figueiredo, amados, a mulher trouxe um bolo desse tamanho, era uma bíblia, um bolo bíblia, eu disse, irmã, depois que terminar o jejum, o senhor pode comer, depois ela trouxe outra, uma farofada lá, de não sei o que lá, nem me lembro. Depois ela disse, meu irmão, estou jejum. <risos> Depois que terminar o jejum, você jejua. Olha, quando a gente jejua, às vezes as pessoas trazem pães maravilhosos. De onde assim, apóstolo, Deus mandou, não foi Deus, irmão. Ah, ganha chocolate, gente. Eu gosto demais de chocolate. Não sou chocolatra, mas gosto muito de chocolate. O jejum. Quando você faz o um propósito, toma a decisão de amortecer sua carne, porque quando você jejua, você diz um não para a sua carne. O seu organismo, organicamente, o seu intestino, o seu estômago, ele não tem que estar trabalhando, o seu cérebro não tem que estar no foco da digestão. Você vai se estar mais leve, o seu, o seu cérebro fica mais leve, suas ideias ficam mais leves. Olha, os médicos, qualquer médico fala da importância do jejum. Como o jejum faz bem para matar várias doenças. Tecla no YouTube, na internet, a importância do jejum, você vai ver, ver zilhões de comentários científicos sobre a importância do jejum. Dizer até que você volta à essência. O seu intestino agradece, seu fígado agradece, seus rins agradecem. O último jejum que eu fiz, eu fui fazer um exame de sangue, a médica disse, olha, o seu fígado está como de um garoto. Parabéns! Que bênção, né? Agora, a, norma, a, a maioria das pessoas, especialmente depois do 30, né, elas, o fígado começa, se elas não se estão acima do peso, o fígado começa a ficar gorduroso e você não consegue perder peso. Jejui! Você viu que ninguém disse amém? amém. Não é fácil não, amém. mano. Jejui! Amém. Agora, olha só. É, sabe por que que a gente já começa a pensar não eu, eu não posso te ajudar. <risos> eu vou lhe contar e conto umas lorotas, né? Gosto, não. eu sou diabético então eu como um pudim inteiro sou diabético, aí é arroz, é feijão, é macarrão assim. Né? os amazonenses gostam de arroz, feijão, macarrão e salada de batata e a farinha do areni aí mano Aí o Buschex não aguenta, a irmã diz, irmão, agora, agora é tempo de jejum, não posso. O médico me disse, <risos> não é médico, foi... Gente, a gente inventa, inventa ou não inventa, desculpa, não jejuar? Inventa. Quando a Esther fala em jejum lá em casa, diz, Esté, acabamos de jejuar, pelo amor de Deus, não, amor de Deus, Deus falou, pelo amor de Deus, porque não é fácil você se abster de uma refeição. Agora... Quando nós entramos no jejum, qual é o poder do jejum, gente? O jejum fortalece o nosso espírito. Quer o seu espírito fortalecido, comece a jejuar. Diga amém. Jejum fortalece o espírito. Diga, fortalece meu espírito. O que, que o jejum faz? O jejum vai te preparar para a batalha espiritual. Sabe quando Jesus foi iniciar o ministério dele, o Espírito Santo conduziu ele. Espírito Santo sempre vai lhe conduzir para jejuar para você ter vitória numa guerra, pode ter certeza como agora, está te conduzindo conduzindo essa igreja para um tempo de jejum você sabia que todos os pastores aqui, nós começamos o jejum desde sexta-feira, alguns entraram sábado nós já estamos indo para dois dias e meio, amanhã três em jejum estamos orando pela igreja, estamos orando pelos milagres na construção, estamos orando pelas nossas famílias, estamos orando por você diga por mim Sim, você, para você se converter mesmo <risos> Amém? Para Deus guardar a tua casa, guardar a tua família Guardar os seus filhos Guardar as obras das tuas mãos Amém? Essa semana você vai receber uma oração nossa A gente vai mandar pelo WhatsApp no grupo dos pastores Jogue para as células Amém? E você ouça a oração, onde você estiver, pare tudo e ouça Porque é de 10 a 15, 20 minutos Ai, não é um culto, é um culto de oração mas quando você ouve aquela oração, recebe a oração, a oração move os céus. Agora, amados, quando eu fecho a boca, eu quero dizer para você: eu não sei, eu não entendo qual é o poder, qual é o, como as coisas funcionam, que eu fecho a boca, eu movo o mundo do Espírito. É um processo espiritual, e as coisas espirituais, a Bíblia diz, só se discernem espiritualmente ah, Deus conhece o meu coração e a sua barriga ai Deus, Deus sabe que a gente não precisa disso olha, você vai ouvir pastores no Youtube falando, não precisa mais jejuar quem é seu pastor? eu sou seu pastor se você é discípulo de dessa igreja e eu como seu pastor quero dizer precisamos sim jejuar faz parte de uma vida cristã equilibrada que gera êxito e conquista em tudo que quisermos fazer você pode aplaudir ao Senhor? Essa é uma igreja que jejua, que ora, ontem tivemos mais de 3 mil pessoas na campanha de oração alcançadas na internet, orando em jejum, em oração, várias pessoas aqui já ouviram, os pastores já convocaram desde o início, desde sexta-feira, convocaram a igreja para orar, de manhã várias pessoas, ontem várias pessoas, e eu quero, convo eu quero convocar você. nós, nós não, oi corre com isso a é interferência gente essa TV aqui essa TV tem que ser nossa Essa TV cultura aí do lado que ela interfere demais aqui nos nossos eletrônicos eles vão já passar para cá amém então Jesus volta para Jesus eu quero dizer aqui quando troca o microfone permanece esse Equilíbrio aí, ok. Olha só, quando Jesus entrou para o deserto, 40 dias, gente, Jesus ficou 40 dias, foi jejuar por 40 dias. Pensa aí, você 40 dias sem comer! eu morro! Tem uma discípula que disse: Após, vocês fizeram esse jejum de 7 dias? Disse: é. Ai, eu morria, morre não. Ainda mais quando tem uma camada de pós assim, poderosa. Essa camada de posa se chama gordurex. Não morre não, Marcos. Às vezes quando a gente está jejuando, a outra vez a gente... Nós estamos numa campanha de sete dias de jejum. Eu vou te falar porque falamos isso, que Jesus diz uma outra coisa também. Mas eu preciso dizer à igreja que nós como pastores estamos jejuando e motivar você a igreja, como igreja a jejuar nós precisamos jejuar Existem, é, nós estamos numa campanha de sete dias porque nós estamos amados, nós vamos entrar nesse novo templo, você crê nisso? Deus tem nos falado o tempo inteiro, agora o Senhor Jesus falou para a apóstola disse, vocês querem entrar num tempo de grandes conquistas rápido, então vocês vão ter que impor forças no Espírito no mundo do Espírito, vocês vão ter que botar mais forças vocês vão ter que implementar mais jejum e oração na igreja porque só jejum e oração move a mão de Deus quer ver mover de Deus rápido entra no jejum e oração ai nada acontece na minha vida tu não ora, tu não lê a bíblia não sai do zap, quer é milagre poxa o senhor esqueceu de mim olha tem gente que vem a igreja não solta tá na adoração te alabamos, vamos com tchau lá, ixi ridículo tchau lá, vamos, solta o inimigo, é ou não é verdade? Tem gente que está no meio da oração, lá no Face, e hoje foi um monte de gente para a praia, hum, de biquíni, vou printar, mostrar para o pastor, no meio do culto, você não está dando prioridade para as coisas de Deus, a casa de Deus é coisa séria, quando a gente não segue protocolos, nós não vemos milagres de Deus na nossa vida. Talvez você é uma pessoa que ora, talvez você é uma pessoa que lê a Bíblia, mas talvez você é uma pessoa que ainda não aprendeu a jejuar, porque jejum não é um negócio fácil para você. Para mim não é fácil. Não é fácil também. Nós iniciamos jejum sexta-feira à noite. Estamos três dias no jejum, os pastores, alguns pastores estão no jejum só de líquido. Como? Só estamos no líquido sete dias, por propósitos espirituais por conquistas na família por desatar nessa construção por mover de Deus na vida da igreja você pode ouvir amém? dizer amém? amém? temos outros pastores que estão em outro tipo de jejum é uma refeição apenas toma um café da manhã ou um almoço ou um jantar escolhe uma dessas que, que fica melhor para você por questões de trabalho questões de correria, cada um sabe a doideira do seu dia tem outros que dizem, não, eu vou tirar eu vou comer só uma refeição e esses outros horários, que eu quero dar minha refeição. Eu vou me consagrar a Deus, eu vou orar. Eu quero ver esse milagre dentro da minha família. Eu quero um desatar financeiro. Eu quero que a minha empresa destrave. Eu quero ver Deus agindo é, na vida dessa mulher, dessa minha esposa, para ela se libertar. Amém, Esther? É, mas a gente tem que orar pela esposa, pela sua linda esposa. E você ora, Senhor, liberta a tua terra. Você vai orar, você se abstém por um propósito, é um propósito. Você quer casar, jejue, quer casar, quer casar, mas está 10, 20 quilos acima do seu peso, tchutchuca. Deixa eu te dizer, o cara não vai te olhar. Não vivemos numa cultura que os homens valorizam demais, mulheres mais magras. Aí você quer casar, encontra umas mulheres lindas. Aqui nessa igreja tem um monte de mulher linda. Aí, mano, tu não quer estudar, porque as bichas são tudo estudadas, inteligentíssimas. Elas olham de sós laio pra você. O apóstolo, o que é sós laio? Elas, eu vou falar a linguagem delas, que é um bando de mulher intelectualizada, tudo ganhando mega bem. São exibidas, exibida, não queria que você se expusesse. <risos> Tem uma ali, é, olha aí, tudo doido para casa Jesus. Aí elas olham pro cara. Cara vai. Irmão, e aí? E aí? Para onde nós vai hoje? Aí ah, a advogada olha de cima e diz, mas, filho, "Nós vai para Nós eu não sei, mas eu sei que tu vai para tua casa agora." Acho que eu falei domingo aqui do, do irmão que chegou lá, o aposentado, chegou para a aposentada, né? Disse, quanto é que a senhora ganha? Ela disse, x valor. Hum, então dá para a gente casar. Vai orar, mano. Vai trabalhar, vai jejuar, vai estudar. Você quer conquistas na vida? Quer avanços? Você precisa ter atitudes. A fé, ela tem que ser ativa. A Bíblia diz que fé sem obras é morta. Então, quando eu quero ver coisas acontecendo na minha vida, eu vou ter que tomar algumas ações. E uma das principais, o jejum destrói certas castas de demônios. Há ah, demônios, castas de demônios, amados. Pensa assim, no amontoado de demônios. Sabe aquele, já viu aqueles monte de cachorro que andam na rua tudo junto assim? Aqueles cachorros maconheiros que sai tudo galeroso assim? Na rua você tem até medo quando vem a matilha você já viu isso? eu digo, que é aquilo, é tudo coisa. e aí, gente a caixa de demônios é assim eles vêm às vezes eles não estão no teu couro, Cláudia às vezes não está no seu corpo no meu mas eles estão no nosso entorno perturbando a vida, colocando gente ruim no nosso caminho pessoas tóxicas, gente que diz Pois eu não gostei desse cara e vou prejudicar dentro da empresa, não vou passar contrato para ele, vou falar mal dele, vou divulgar coisas ruins da empresa dele, tem demônios, castas de demônios que muitas vezes elas interferem no nosso, no nosso matrimônio, na nossa conjugalidade. Que se casava, casou, se amava tanto, de repente, agora, é, é uma briga, diz, meu Deus, eu amo minha esposa, mas eu não, ela não me entende, eu não entendo, meu Deus, eu, eu digo, ah, ela entende, Zé, Zé, meu Deus, o que está acontecendo, eu amo esse homem, amo essa mulher, mas a gente não conecta mais, o melhor caminho é o divórcio, não, jejue pelo seu casamento, jejue pela sua família, jejue pelos seus filhos, eu posso ouvir, amém, igreja do avivamento, você vai lutar, porque fé é Fé ativa, fé age fé executa diga amém já orei, agora você vai aprender o caminho do jejum, jejum é um mandamento? não, jejum não é obrigatório, jejum salva? também jejum não salva, jejum é uma opção, é uma estratégia espiritual, se você tem inteligência espiritual você vai sempre saber que jejum é uma maneira de você quebrar e destruir projetos do inferno na sua vida diga amém, diga eu preciso jejuar, diga mais uma vez, olha quando você começa a jejuar, sua mente fica limpa, você é homem que está aqui, luta com moralidade na cabeça, com pensamentos, você sabe que uma pesquisa mostrou que homens até 30 anos, 40 anos, às vezes, é, diariamente os pensamentos com guerras sexuais, pensamentos sobre moralidade, às vezes, é, muitos pensamentos, de 60 a 80% dos pensamentos do dia estão em moralidade. Hã? Eu não penso isso não, você mas há uma guerra muito grande na mente dos homens, por isso a promiscuidade, por isso a pornografia, por isso uma série de, de tentação, você está lá querendo ser fiel à sua mulher, aí vem lá a, a piriguete do trabalho, Ei, vamos almoçar. e você olha, ela é linda cara, linda, e o diabo diz assim, tu nunca mais, essa, tudo nunca mais vai ter uma igual a essa, sai já, você tem que dizer, <risos> se você teve um estalo, saiu alguma coisa, teve <risos> gente, gente, satanás ele é sujo, e o que ele puder fazer para você cair nas asneiras dele. Por isso que quando você jejua, você fica mais sensível ao mover de Deus. No entanto, amados, é, o jejum ele vai estar sempre associado. Toda pessoa que ora e jejua, ele tem uma unção especial. Você quer ter um toque de Deus, um poder de Deus diferente na sua vida? Sim ou não? Eu sei que sim. Tem uma vida de jejum, você precisa aprender a jejuar. No Antigo Testamento as pessoas jejuavam quando elas queriam, elas precisavam de cura divina, quando elas precisavam de proteção, quando os inimigos vinham para atacar as cidades, os territórios deles, eles caíam em clamor em oração. No Novo Testamento, Jesus mostra o que o jejum nos prepara para os desafios da vida. Pessoal, nós estamos em desafios o tempo inteiro. Nós estamos numa nação que está muito clara hoje, direita ou esquerda. Ou você é direita ou você é esquerda. Ou você mantém os padrões de Deus para aquilo que Deus quer na nossa nação. Ou você é direita ou você é de esquerda. Não existe, está chegando eleição aí. Ou você vai botar lá vereadores, prefeitos que lutem pelas leis de Deus. Ou você vai ver lá vereadores e prefeitos que vão estar fechando igrejas. governadores que vão mandar fechar igrejas as cidades e os estados aonde os governos eram de esquerdas foram e estão sendo os governos que mais retaliam a igreja, que mais mandaram prender pastor, pastor o forró só corre solto, as casas as boates, tudo lá, todo mundo faz o que quer, as feiras mas igreja não pode porque homens e mulheres que não respeitam as leis de Deus quando a gente diz assim, olha bote gente de valor de Deus quando nós estávamos na pandemia eu fui um dos primeiros que liguei também para um dos deputados, Felipe Souza que essa igreja apoiou, diz deputado, o que você vai fazer? não, não estão mexendo, tem que mexer a igreja tem que funcionar a igreja não foi considerada pelo governo federal essencial à sociedade por que está assim? não aposto, não vamos fazer assim, 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 amém, nós, somos, nós estamos orando por isso, e ele moveu com outros deputados lá, ações, que fizeram com que a igreja pudesse funcionar, o nosso drive-thru ficou funcionando aí fora, você sabe que nós já, nós já atendemos mais de 27 mil pessoas que passaram pelo drive-thru, você pode abençoar Deus? Você sabe que a ação da igreja no pico dessa pandemia, porque a gente podia estar aqui trabalhando, conseguindo todas as orientações da OMS para a prevenção da Covid, nós estávamos aqui trabalhando, mas durante esse processo da pandemia, nós nos quatro meses 13 meses e meio, 4 meses nós fomos instrumento de bênção para mais de 430 famílias isso equivale a mais de duas mil pessoas por mês que estavam sendo abençoadas diretamente pela obra, com carne com, com frutas, com legumes sendo abençoadas com provisão com ranchos que foram entregues a cada 15 dias para cada família, você pode aplaudir a Deus por causa disso? essa é uma igreja que age Agora, bota lá governos que não querem saber do povo de Deus. Por isso precisamos jejuar, precisamos orar pelos nossos presidentes. Jesus, quando foi entrar no ministério dele, ele jejuou. Jesus falou, quando vocês jejuarem, eu disse agora há pouco. Jesus ensina isso na sua palavra. E eu quero ver, aqui rapidamente, alguns dos versículos bíblicos, que a Bíblia fala sobre o jejum e pessoas que jejuaram na Bíblia. O jejum, ele tem que fazer parte integrante da sua vida espiritual, se você quiser ser uma pessoa disso. Olha só, o primeiro versículo diz assim, quando jejuarem olha uma dica que Jesus está dando assim, olha, quando vocês jejuarem, isso quer dizer que nós cristãos neotestamentários, cristãos que vivem a aliança do novo testamento, temos que jejuar, Jesus disse, olha, quando vocês forem jejuar, não mostre uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando, eu digo verdadeiramente que eles já, eles já, eles eles o quê? Já receberam só recomeça Quando você começa o jejum, olha aqui para mim. Você já começa com a Você Pode a palavra de Deus. Agora Jesus disse assim: Ó, você vai jejuar? Sim, não faz o que esses hipócritas fazem. Não sabe o que eles faziam? Eles iam jejuar. Aí assim: aí ah, eu vou jejuar, Deus, eu vou jejuar'. Aí tirava a roupa normal, botava a roupa de estopilha, pano de saco, estopilha. Imagina, eu vim aqui pregar, vou pregar de saco, de pano de saco de açúcar. Estupilha. Irmãos, eu estou em jejum. E Jesus disse mais assim, ó, não seja como os hipócritas. Quando eles vão jejuar, volta o texto aí certinho, ponto a ponto. Jesus, não, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas. Irmãos, eu estou em jejum. Eu queria que vocês rezassem por mim. Já está até afetando. Né? Ele disse assim, não a aparência do rosto, fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles receberam sua plena recompensa. Continua o texto, ao jejuar, arrume o cabelo, amém? Lave o rosto, para que não pareça que você está jejuando, mas apareça para o seu pai que vê em secreto, e o seu pai que vê em secreto vai recompensar você. Porque eles botavam as roupas de saco? Aí, oh, eu tô jejuando. Quantos dias? Três. Pessoal, ah, Deus te abençoe. Disse, Jesus disse: Hipocrisia. Você vai jejuar, avô? Pode tomar banho. Toma, toma banho. Fez a escova? Está de jejum? Aquela está de jejuar. Fez, fez a escova? Usou maquiagem? Isso não vem com cara de, de coitadinha para cá. Não, Jesus. É para você vir para a igreja poderoso. Amém? não, bando de lambisgoia tem alguém jejuando aqui? amém eu também estou jejuando, você está me vendo com muita energia? eu estou indo para três dias de jejum tem energia agora aí chega em casa meu Deus, me ajudai-me forças aí a gente vai para a oração Senhor, liberta Esther. Senhor, faz, faz a obra. Não é para orar pela família, pela esposa, estou orando. Senhor, faz a obra. Senhor, Mô, fica quieta, está repreendida. É. Ok. Diga que eu preciso jejuar pela minha família. Quem tem aqui um membro da sua família que você sabe que precisa de oração e jejum? Se ele está do seu lado, disfarce. <risos> ok, o próximo texto, vamos lá Muda o texto aí, por que que jejuar? Vamos lá Ele respondeu, essa espécie, olha Jesus disse assim Num texto lá, os discípulos Eraram, eraram para sair uma situação Lá um demônio sair de uma pessoa Jesus disse, essa espécie de demônio Só sai com oração e pelo jejum Esse tipo de negócio só sai com oração é e jejum Ok, tem coisas amados, Que só jejum Minha irmã, só jejum na tua casa Jejua Porque o jejum, eu quero te dizer O jejum vai quebrar essa caixa Esses espíritos Há espíritos que operam E que quando você começa a mover o mundo espiritual Por isso que jejum é importante Que ele mexe com as estruturas espirituais O jejum ativa céus O jejum põe anjos para se movimentar O jejum desperta desperta o mundo do Espírito, o jejum abate demônios, por isso toda pessoa que jejua, ela está debaixo daquele mover de oração e de jejum, que ora, que lê a Bíblia, que está buscando, que está ali, Satanás te conhece, ele olha, vê que você está mais brilhoso no mundo do Espírito, ele vê que tem algo diferente em você, porque você, toda pessoa que jejua, que ora, ela aumenta seu nível de unção. É uma consagração que nós fazemos a Deus. Mais um versículo, por favor, sobre o jejum. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração com jejum. Tem horas. Olha, você que está distante de Deus, estava distante de Deus aqui hoje. O Senhor está te dizendo, volte com jejum estava longe, talvez você andou em desafios aí da vida, volte para o Senhor com jejum, com lamento com pranto, são atos espirituais, um ato físico escuta isso, um ato físico de obediência, traz liberação espiritual, favor e bênçãos de Deus, é um ato físico que eu obedeço e aquilo move o mundo do espírito ai, não faz sentido para mim, porque a sua cabeça é muito humanista você tem muita filosofia humana só em você, você precisa de filosofia bíblica, você precisa de teologia. Você tem muito marxismo cultural dentro da sua cabeça. Aí você quer ser crente, marxista, não existe. Tem um monte de crente aí, marxista, não existe isso. Ou você é de Deus ou você é do diabo, não tem meio termo. Porque o marxismo cultural histórico nega a existência de Deus e ele diz muito claro que a religião é o ópio do povo, não é que eu vou defender uma teoria que o meu Deus não existe, se o seu Deus é a ciência, fique com ele, você tem muita fé, eu não tenho fé para ser ateu, porque irmãos, é só você olhar para um corpo humano imaginar hormônios, ossos, músculos, a riqueza que é um corpo humano, e dizer que você veio de um macaco, que veio de um, de um peixe, que você veio de uma explosão cósmica, que tu, e, amados, tem que ter muita fé para isso, eu não tenho essa fé, eu creio na existência de um grande designer, que desenhou tudo, calculou, e fez o homem vida. Ele fez, fomos tecidos com a sua mão Amém Tem que ter fé para ser ateu Eu não tenho fé para ser ateu Eu não tenho, milhões e milhões Como é que esses homens calculam isso? Ah, é, é o carbono, diz, carbono 14 Vai estudar um pouco mais sobre o carbono 14 que a ciência atualmente descobriu A mentira do carbono 14 É muita mentirada É muito engano dentro das nossas universidades Das nossas academias É muito engano então a gente precisa ter uma fé exagerada. Não, eu, preciso, eu prefiro crer que um, um, um designer inteligente nos fez debaixo de propósito. Agora, você sabe que toda pessoa que jejua, essa pessoa vive milagres, ela vê bênçãos acontecendo, ela vê desatares de Deus. E é isso que Deus quer fazer acontecer na sua vida. Você que jejuar, você vai ver um milagre divino acontecer na sua vida nós vemos no livro de Êxodo 17 tem uma lição bem profunda em que Moisés, eu queria aqui Moisés e, e, e Arão e Ur, um exemplo muito claro que Moisés ali em Êxodo 17 diz quando Moisés levantava a mão Israel prevalecia, o que foi isso? eles iam para uma guerra, eles foram para uma guerra para lutar contra os amalequitas e Deus disse Moisés sobe para o monte e quando você estiver lá no monte, levante suas mãos e quando você estiver com as mãos levantadas, você o levantar de mãos tem poder Diga, levantar de mãos tem, de, tem poder Então Moisés estava lá Com as mãos levantadas E ele começou a orar pelo povo a Orar pela guerra E a Bíblia diz que os israelitas Lá embaixo no vale lutavam Enquanto Moisés estava com as mãos erguidas Os amalequitas iam perdendo a guerra E eles, os, os judeus iam vencendo, vencendo Quando Moisés baixava a mão Os amalequitas começavam a ganhar E aí Moisés olha e disse: Deus eu não aguento, meu braço está cansado Deus disse, levanta as mãos porque no levantar das suas mãos tem a vitória amados, cá para nós sinceramente, Poxa, Deus não teve nem pena do velhinho, porque Moisés tinha mais de 80 anos agora o velhinho lá Deus disse assim, senta ele numa pedra ele tá cansado? tá, senta ele numa pedra E sentaram Moisés na pedra agora chama-o e chamarão manda eles levantar a mão de Moisés eles... a cena é essa aqui Moisés, o velhinho lá cansado Começamos seis da manhã. Quatro da tarde, essa guerra não acaba, Senhor. Senhor, você não pode dar logo, matar esses amalequitas tudinho que eu não aguento mais. Senhor. Levanta a mão, a mão aqui, ó, a mão está baixando. A nossa cabeça humana. De, poxa Deus, hoje você é ignorante, né? você não podia resolver, está matando o velho. Tem coisas que são protocolos que você tem que seguir. Aí você vem para a igreja no Novo Testamento, 1 Timóteo 2:8. 1 Timóteo 2:8. É isso? Deixa eu ver aqui. Você vem para a igreja, amados. A igreja moderna tem reduzido a muito, muitas. 2:8. 1 Timóteo 2:8. Quero, portanto, que os varões. Olha só o que a igreja moderna tem feito. A igreja moderna tem reduzido a palavra de Deus a quase nada. Olha o que Deus diz aqui. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas. É para fazer. Orar como? Levantando mãos santas. Vamos orar, irmão. Irmão, vamos orar. Você está fora, meu. Cara, você não vai sair a pessoa, não. Você quebra protocolos. Eu duvido se o presidente entra aqui e você fica assim. tem protocolo, tem postura tem roupas você vem pra igreja, parece que vem pro All Night que igreja, amado bote uma roupa de igreja a gente tá vendo mulheres ímpias dando, dando lição de moral nas evangélicas, você que é evangélica você tá indo a igreja, tá piriguete Bote uma roupa de igreja. Você não está indo para a boate. Uma ímpia que vive em boate. Porque as filhas de Deus não estão entendendo o negócio. Se minha irmã não usa essa roupa. Ai, por que, após? O que é está acontecendo? <risos> irmã, o irmão vai te olhar. Ele é um carnal. E você, além de estar na jura, é imoral. a bíblia diz, volta o texto, levantai ai apóstolo, não quero mais vir para essa igreja não você vai ser liberta até hoje vai é liberta aqui não é o all night, aqui é all blessing all night significa a noite inteira all blessing é a blessing toda ok? quero portanto que os varões orem em todo lugar como? levante mão santa aí tem uns aleijados que a gente diz assim Eu acho que só pode ter alguma deficiência Levanta a mão, irmão, faz assim Cara Ai apóstolo, Deus conhece Deus conhece o meu coração Deus diz, olha, levante sua mão, sem ira Não é para ficar chateadinha não, tá? Os homens são os mais complicados com isso os homens são os mais difícil. Amados, olha Davi, dançou na presença de Deus, com todas as suas... O bicho tava, dançou tanto, com tanta alegria das vitórias. Era tanta dança, ele pulava, ele estava com aquelas batas, que a cueca dele aparecia. Aí a, a mulher ciumenta dele, lá endemoniada, ele chegou em casa, sabe quando você chega em casa feliz, com uma bênção? Ela disse. Que papelão se exibindo com aquelas piriguetes lá embaixo o cara veio sabe que mulher falta de sabedoria, seu marido super feliz, ela veio vem com um histórico todo errado as pessoas não dançam mais na presença de Deus essa igreja a gente dança, Às vezes a gente vem com background religioso de uma outra eu, eu não sei por onde você andou aonde, que igreja você foi, ou que centro você era <risos> Eu não sei Aí chega aqui na igreja tem, Eu tenho uns discípulos Gente forrozeiro Pé de valsa Lambada Dança proibida E aí Chega na igreja Que hipócrita o All Night. Aí quando é para louvar Jesus? Não, eu não posso, puritano, pura, já sabe, que pura. Por que isso? As pessoas confundem as coisas. Essa casa, nós ensinamos essa palavra que dizer erga suas mãos. A Bíblia diz: louvai ao Senhor com pandeiros e com danças, você pode aplaudir o Senhor? Não questione quando Deus te mandar fazer algo fisicamente, não questione quando Deus mandar você fazer algo fisicamente, ai não é a minha cultura, você vai para o inferno com a tua cultura, ai, eu, porque apóstolo sabe, eu sou uma pessoa muito discreta, discreta e orgulhosa, porque você pode ser discreta e levantar suas mãos a Deus. Você pode ser discreto e se ajoelhar. Você pode ser discreto e adorar. A Deus diz assim: louvai ao Senhor com danças. E agora, a Bíblia diz: louvai ao Senhor. Você vem para a igreja não abre a boca e não louva. Aí você, você faz tudo errado e você que que é a bênção de Deus, não existe isso gente talvez a sua vida se reduz a ser um, uma pessoa de esfera bem abaixo um crente meia boca, uma pessoa é um crente um crente tem uma pregadora aí falando essa palavra eu eu jamais usaria no meu lexo tem uma mulher aqui que precisa de oração a senhora se ajoelhou ali. então é um tipo de crente assim aí reclama meu casamento eu oro tanto minha vida financeira meus filhos, cadê seus filhos tudo endemoniado aí sua vida a sua vida é uma porqueira mesmo o ímpio, a sua vizinha ímpia verve melhor que você que é tão grotesco que ela vive. Não vive. E você olha, eu queria tanto uma vida daquela. E eu te sirvo. Não serve. Você não serve a Deus. Você é um hipócrita. Você se ilude que serve a Deus. Você faz tudo como dá na sua venta. Por isso a sua vida é uma pinóia. Aí depois... Sua vida é difícil. Aí depois você diz... Eu fiz tudo, eu fui para a igreja, eu fui para a campanha, eu fiz tudo mal e porcamente. Tem algum médico aqui? aqui? Tem vários médicos aqui, cadê os médicos? Tem um médico ali atrás. Olha só, você pode, se a pessoa lá está com uma inflamação, e aí você passa um antibiótico bem sério para ela, de 500 mg, ela pode tomar só 250? Não, porque... Eu acho que você errou. Eu não gosto porque vai mexer meu estômago. O que, é que você vai dizer para ela? Além de querer dar um tapas. Porque vai dizer: quando as pessoas fazem assim com os médicos. O médico passa a receita certinha, eles tomam o maior ruim diz: aquele médico não presta não. É assim. não, não é verdade. É assim. Você fez errado. Quando ele dá uma miligramagem, é porque aquela miligramagem é para o seu corpo. Ela tem um cálculo ela tem a hora de tomar tem as coisas certas e você tem que seguir as riscas, a medicação quando você segue religiosamente a medicação você tem resultados positivos, quando você segue esta palavra e cumpre os seus decretos você não tem outra senão prosperar em Deus, por isso que a igreja moderna tem reduzido a uma racionalização as coisas de Deus não seja isso, essa igreja é uma igreja que louva, que adora os nossos jovens dançam, pulam os idosos também pulam dançam, nós temos festas aqui a gente só não tem festa do boi, gente graças a Deus aqui a gente adora é o cordeiro vivo de Deus, você pode aplaudir o Senhor? a Bíblia diz, Hebreus 13, 15 ofereçamos sacrifícios de louvor, Hebreus 13,15 Ofere... por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus o que? ofereçamos a Deus, vírgula, olha o advérbio de frequência, sempre é de vez em quando é para oferecer a Deus sempre sacrifício de louvor quantas vezes, Priscila, você quer uma líder de louvor aqui dessa igreja ungidíssima, quando você adora quer uma bênção mas quantas vezes você passou aquela porta ali querendo chorar, nem querendo vir? Muitas vezes. Quantas vezes a gente chega que é acabado? Guerra, às vezes demandas tão violentas. E você chega, às vezes ri para as pessoas. As pessoas não têm noção da tua guerra interior. Não têm noção do, da luta, do estresse. Às vezes uma demanda é, de doença na família, um telefonema que você recebeu, uma má interpretação de algo que aconteceu na empresa... Então, às vezes você entra, a gente não tem noção, a gente vê um sorriso, mas não vê um coração. E tem horas que a gente vai ter que fazer aqui, ó, sacrifício. Olha o texto. Olha, ofereçamos a Deus. É dar para Deus. Sempre! Não é de vez em quando. Não é quando eu tenho vontade. Posso ouvir a bem? Eu posso ouvir a bem dos homens? Não é quando você está com vontadezinha. É sempre oferecer o que? sacrifício Deus, eu queria morrer, eu tenho que te sacrificar louvor, é porque o sacrifício de louvor gera bênçãos no mundo do Espírito E ele é fruto de um lábio de quem confessa o nome de Deus Porque quando você confessa o nome de Deus Você sabe que mesmo no meio da tribulação Ele vai te dar vitórias E ele quer que você louve Porque quando você louva, você faz ativação espiritual Anjos de Deus vêm ao seu encontro Anjos de Deus quebram cadeias que... Destroem amarras Expulsam demônios que estão querendo perturbar você Trazer angústia, tristeza Por isso que você tem que louvar amém, está chorando louve, louvo e está cantando louve. louvo o louvor enche os céus aí você vem e não louva aí vem para o louvor tá, aquela celebração está assim 15 minutos cantando não é cantando, é louvando olha gente vamos mudar nós precisamos mudar, é ou não é verdade? diga, eu preciso mudar a gente tem que parar de ser aquele tipo de crente que aquela pastora fala e você ser uma pessoa de Deus diga, eu sou de Deus eu quero fechar essa noite toda vez que você jejua você libera favor, ajuda, proteção cura e milagres, olha que coisa fantástica o Senhor está te dizendo para essa sua semana eu queria convocar você, entre no jejum conosco, com os pastores, que o Senhor ele disser, ah, quem é que já está jejuando aqui? fica de pé que eu quero te abençoar que o te abençoe esse jejum que as coisas que você tem posto diante de Deus olha só como um monte de gente que já está nesse jejum essa igreja ora em jejum Sabe o que Deus está mandando para a gente? Gente, tem vindo coisas grandes. Deus diz, vocês vão acelerar. Vocês vão andar mais rápido que os irmãos de vocês. Vocês vão andar mais rápido que as pessoas que ganham o mesmo salário, que recebem as mesmas coisas que vocês, mas você vai ver mais milagres que eles. Porque o poder do jejum move o mundo do Espírito. Deus abençoe vocês nessa conquista em nome de Jesus. Pode se sentar então você pode jejuar com uma refeição, duas ou integral, se não tem hábito, a gente está fazendo sete dias, mas se você não tem hábito, não faça isso, você tem que ter, a gente está debaixo de instrução médica, de acompanhamento médico, agora deixa eu dizer, isso libera a favor, amados, a cabecinha nossa não entende mais no mundo do espírito funciona, e nós vamos ser elevados a novos níveis espirituais, eu quero ir lá para Daniel 10, 3, 10, Daniel 10, 2, quando fala, Daniel esse homem de excelência, esse homem inteligentíssimo, amo a história de Daniel, Daniel foi um cara cabeça, foi um cara que tinha uma inteligência espiritual fantástica, porque às vezes, a gente sabe o que é para fazer, mas a gente é burro espiritualmente, a gente na realidade é tolo, não é burro, porque o tolo, ele se enrola, ele é, sabe o que é para fazer, não faz, ele fica titubeando Daniel era um cara inteligente olha o que aconteceu, naqueles dias eu Daniel pranteei durante três semanas sabe porque, eu não vou ler o texto anterior porque ele está dizendo assim que estava acontecendo um momento muito difícil na vida dele, um momento de muita guerra diga muito difícil diga muita guerra muita luta e aí Daniel disse, quer saber, eu vou preparar um tempo para orar e jejuar porque crente, quando tem tempos difíceis, de guerra, de escassez, de angústia, tem que jejuar. Sabe o que os crentes estão fazendo hoje, que é para jejuar? Estão ansioso. É porque você não está jejuando. Mano, tu está muito gordo. Não, estou passando mais guerras vai jejuar, fecha a boca, não consigo, consegue, consegue ou não consegue? consegue, morre? não, não morre não, não morre, inclusive seu organismo vai dizer, graças a Deus, quem jejua a medicina tradicional, já tem dito, vive mais, vive mais, para cada dia de jejum, você pode acrescentar até sete dias de vida a mais, Olha aí os coroas, já conte, hein? Já conte. E Daniel disse assim: no meio de uma crise, diga, no meio de uma crise. Então a gente vai fazer isso Daniel, Aqueles dias eu, Daniel, plantei durante três semanas, diga, três semanas. Ok? São 21 dias, já é versículo 3. Aí ele diz assim: não comi nada saboroso. Não comi nada saboroso carne e vinho, picanha e coca-cola, eu não sei o que mais você come aí, é carne e vinho, nem provei e não usei nenhuma essência aromática isso não dá pra gente fazer aqui você não usar um desodorante, um perfume que realmente aí aqui o urubu lhe leva não usei nenhuma essência aromática, até se passarem as três semanas ele ficou no jejum lá, ok, agora, Vai para o próximo versículo, depois desse aí, no dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio tigre, ele estava no jejum gente, aí ele foi para a beira de um rio lá, talvez um rio grande igual esse nosso aqui, e ele lá naquele rio grande... Ele teve uma visão, gente. Foi tanto estrondo, tanto vento, que os homens que estavam com ele, tudo correram. Ele, ele não correu, ele não conseguiu. Sabe quando você toma um susto, você vê uma visagem que você não consegue correr? Ele conta que ele caiu e caiu como morto. E quando ele levantou os olhos, ele tinha um anjo enorme na frente dele. Aí que o homem desmaiou de novo e o anjo levantou e diz: Daniel, tu és um homem muito amado, levanta, Daniel. Levantei os olhos e olhei, eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro, de ufaz. O seu corpo era como berilo. Olha só essa descrição fantástica! Ele está tendo uma visão espiritual, o jejum o jejum abre os seus olhos espirituais você vai começar a ver anjos. você vai começar a ver a glória de Deus você vai começar a ver o agir de Deus você vai ver correntes sendo quebradas você vai ver coisas que eram impossíveis elas começam a ser possíveis porque o jejum abre portas para o mundo do espírito amém, diga eu recebo você que está jejuando você vai ver isso esses dias na sua vida ele disse, o corpo, o seu rosto era como de um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços, os seus pés. Imagina você ver uma visagem dessa, mano. São correndo, ele não tinha mais nem força. Aí o versículo 7, ele conta, só, só eu, Daniel, tive aquela visão, os homens que estavam comigo não tiveram. Agora vai lá para o versículo 10 pula para o 9, aliás, pula para o 9, porque eu quero te dizer o que aconteceu aqui, o anjo diz assim para ele, 10, 9, vamos lá, continua, contudo, ouvi a voz das suas palavras, ouvindo a voz da palavra desse anjo, caí em sentidos, rosto em terra, versículo 10, eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos, ele me disse, Daniel, homem muito amado... Fica atento às palavras que eu vou te dizer, Daniel. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar contigo estas palavras, eu me pus em pé tremendo. Veja, versículo 10. Volta para o versículo 10, 10. Coloca 10, 10. Eis que certa mão me tocou e sacudiu-me. Volta para o 3 agora, versículo 3. que Eu quero enxergar na palavra aqui. Daniel, és um homem. Ele diz assim... Manjar desejável eu não comi. O que é manjar desejável? Comida gostosa. Por exemplo, uma pizza. Depois, Pô, Mano, se me desse uma pizza daqui a pouco, Meu, conforme que eu estou aqui, eu comia duas. Mas ela está dizendo: Sai dele, não saio. Aí, manjar desejável, o que é que você mais gosta? Ele disse: Manjar, de, aposto, eu gosto de buchada. Tudo bem, mano. Manjar desejável, eu odeio. Mas, cada um tem aqui sabor e gosto. Manjar Ele disse: Manjar desejável. Tem outras versões que dizem manjar agradável. Mas o que eu quero falar é o seguinte. Grave aqui, manjá desejável não comi. Agora pula pro 10, 10 Olha o que Deus diz para ele 10, 10 Eis que certa mãe tocou Aliás, é o um 9 Deixa eu confundir aqui, é o um 9 É o um 9 tá, 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 11, é o 11 Aí é o 11 Ele me disse, Daniel Tu és um homem muito amado tem a versão original do que essa palavra quer dizer, porque tem várias versões, ele diz assim, Daniel, você é um homem desejável, Daniel, você é um homem é, é, muito amado, você é um cara desejável, Daniel, você é um filho fantástico, era o que Deus estava querendo dizer para ele, você não colocou comida desejável, saborosa, e eu olho para ti e eu acho você, Daniel, fantástico. Porque você consegue fazer essa consagração no meio de um conflito para resolver um problema que está acontecendo no mundo do Espírito. Sabe, quando nós jejuamos, nós nos tornamos desejáveis para Deus. O nosso sacrifício, porque jejuar é sacrifício, irmãos, Não é fácil para ninguém saudável na face dessa terra parar de comer. E Deus olhou e disse assim, cara, você é desejável, você é um filho fantástico, porque você está fazendo isso, Daniel. Na hora que você começou a orar, eu vim. Do trono, você começou a jejuar e orar, eu vim. Mas um principado, um demônio, interpôs, se interpôs. Eu precisei de reforço nos céus. Eu cheguei depois desses 21 dias, estou acabado. Mas está aqui a resposta para você. O jejum move o mundo do Espírito. Deus está falando para a igreja jejuar, amados. O Senhor disse apóstolo dessa igreja, Ele disse, vocês querem aceleração nas conquistas de vocês. Vocês querem multiplicação, vocês querem ver o que não aconteceu em dez anos, em dois. Vocês vão ter que empurrar, vocês vão ter que mover o mundo do Espírito você sabe que a gente quando move as águas no louvor, na oração, no jejum move águas espirituais, move o mundo do espírito, oração, jejum move o mundo do espírito vocês querem essa aceleração queremos, então vocês vão ter que ter atitudes espirituais, quer ver moveres grandiosos na tua família, jejue nos seus filhos, nas suas finanças, na sua saúde você está com um desafio de saúde em família jejue jejue nós temos profetizado, vai terminar 2020, você vai passar por esse ano, não vai nem lembrar que teve pandemia, porque Deus vai te abençoar muito, jejui você que está online, nos ouvindo, jejui! você meu irmão, lá de Brasília, que a tua irmã está aqui em Manaus e falou de mim, eu estou vendo ela ali, em nome de Jesus, abra um jejum, Deus vai dar vitória à sua família, em nome de Jesus, Deus vai abrir portas para você, eu quero que você fique de pé nesse instante, nós vamos orar agora erga suas mãos e você vai dizer Senhor me ajuda a orar me ajuda a jejuar Senhor eu não sei qual é o conflito que você está vivendo na tua casa na tua família eu não sei qual é o desafio que tu está vivendo na tua vida financeira talvez você está aqui e está até desempregado seus negócios travaram talvez você está aqui tua vida familiar foi destruída tem tantas situações talvez você está aí no Spotify ou em casa assistindo e está numa guerra tão violenta talvez você está num hospital aí do lado do seu marido irmã Ana esposa do pastor Jander que o Senhor te abençoe em nome de Jesus profetizamos que Deus vai tirar ele desse, dessa UTI em nome de Jesus decida abrir um jejum por você, por essa causa por seus filhos pelo seu futuro você é um homem adulto, mulher adulta talvez já até perdeu a esperança de casar Jesus Senhor, eu vou jejuar pelo meu casamento talvez você está aqui, seus pais vivem em conflitos Abra um jejum pelos seus pais. Sua casa está um inferno lá dentro. Abra um jejum por eles. Talvez o seu pai é um alcoólatra. Talvez você está aqui, você é preso a drogas. Você é usuário de drogas e você diz para todo mundo que você consegue se libertar e você não consegue. Você mente para todo mundo. Você se engana, engana, pensa que engana as pessoas. Talvez você é usuário da pornografia. Hoje o Senhor está te dizendo que tu pode te libertar. Por causa da graça de Deus, o poder de Deus
0: me eu posso ver seus olhos de amor da que eu vou saber sua vida ali
1: entre nós bote a mão no coração feche os seus olhos e diga Senhor Toda a igreja diga: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, que eu preciso de Jesus, eu preciso de Jesus na minha vida, no meu coração, para me dar forças, para vencer minhas guerras, vencer minhas lutas. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, remove as maldições da minha vida, da minha família. Escreve o meu nome aí no céu eu quero passar a te servir a partir de hoje, em nome de Jesus, me aceita Senhor, perdoa os meus pecados porque eu quero passar a ter uma vida de jejum de milagres eu quero experimentar os milagres diga isso, que esse pastor falou, eu quero isso para mim em nome de Jesus agora eu queria fazer uma pergunta, quem fez essa oração? primeira vez na sua vida, levante a mão, onde você estiver faz assim Amém, amém, Deus te abençoe, você fez essa oração pela primeira vez na sua vida, você fez essa oração, deixa eu fazer um pedido, você pode sair do seu lugar para orar aqui e abençoar você, você pode vir enquanto nós cantamos a sublime graça, nós vamos orar e Deus vai quebrar as maldições da tua vida, sai do teu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você, você que estava longe de Jesus, você que estava desviado, você que estava afastado, faça como essas pessoas, venha, venha, sai do seu lugar, sai do seu lugar, Jesus quer te encontrar hoje, oh. isso vem, 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 vem para uma experiência com Jesus, venha, vem aqui na frente, aqui na frente. Você que estava longe também. Você que quer Jesus na sua vida. Você que quer experimentar o poder de Deus na sua vida. Eu quero esse Jesus. Sai do seu lugar. Venha. Venha. Eu estou te esperando. Sai do seu lugar. Pastores, pode orar. Abençoa essas pessoas. Abençoe eles. Eu estou te esperando. Sai do seu lugar. Meu coração, vocês que estão aqui, toda a igreja bote as mãos no coração, eu quero orar por vocês, eu quero em nome de Jesus quebrar as maldições que o inferno, que pessoas lançaram sobre vocês, pai eu oro por essas pessoas, eu não as conheço mas o senhor sabe quem são esses homens, esses jovens jovens homens, jovens adultos meu Deus, mulheres, meu Deus eu oro por eles em nome de Jesus e eu peço o Espírito Santo de Deus quebra as cadeias do mal sobre a vida deles, quebra meu Deus os poderes do inferno sobre a vida deles, em nome de Jesus Senhor, toma a vida deles, conduz os caminhos deles a partir de hoje Senhor a partir de hoje Senhor o Senhor traga um mover glorioso um governo poderoso sobre eles escreve o nome deles no livro da vida dá a eles uma vida nova uma vida de alegria uma vida de paz uma vida de bênção profetizo, vocês verão a glória de Deus as bênçãos de Deus o poder de Deus, a mão de Deus, meu Deus eu abençoo essas pessoas, eu declaro a tua vida, a tua paz em nome de Jesus, que eles sejam tomados com a tua paz com o teu favor, que o Senhor os toque, que o Senhor lhes dê paz em nome de Jesus em nome de Jesus, sejam abençoados sejam abençoados sejam abençoados oh! Abra
0: sua boca e declare, igreja. Posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver, sua vida alegre.
1: Erga seus braços e declare, sublime graça. diz que quando a gente pede que Jesus entre no nosso coração que Jesus nos perdoe quebre as maldições porque às vezes a gente passa por maldições nem se dá conta, e a vida é travada as coisas não acontecem há um senso, um sentimento de infelicidade ou até de não pertencimento onde a gente está, com quem a gente vive parece que a vida não tem sentido mas quando a gente pede Jesus entra no meu coração o meu nome aí no céu. O Senhor me restaura. Ele vem sobre nós. O Espírito de Deus passa a morar dentro da gente. E quando onde o Espírito de Deus está, aí a vida, aí a paz, aí a alegria. O Senhor vai escrever uma nova história na vida de vocês. A maioria de vocês, jovens homens, jovens homens, Deus vai escrever uma história nova, linda, na vida de vocês. Vocês adultos, Deus quer fazer grandes construções o Espírito de Deus está dentro de vocês o nome de vocês hoje foi escrito no livro da vida lá no céu e tem uma terceira coisa importante quando alguém faz essa oração primeiro que lá no céu tem uma festa grandiosa uma festa gigante porque a Bíblia diz que quando uma pessoa vem para Jesus os anjos no céu fazem festa porque você saiu da mão do inimigo e vai começar uma vida nova, vibrante na presença de Deus. E o Senhor vai te dar uma família grande, com muitos amigos, muitos irmãos, que vão ajudar você, vão ser uma bênção na sua vida. Eu queria apresentar a nova família de vocês. Virem para
0: lá, olha a nova família de vocês.
1: A gente quer conhecer melhor vocês Vou Pegar o nome de vocês Pra orar por vocês Saber quais são as demandas de vocês e eu queria que vocês seguissem essa placa ali, ó. Consolidação rapidamente em dois minutos. Você só vai dar o seu nome para eles orarem, conhecerem. Você segue essas pessoas de amarelo. Faz um círculo aí. Você que trouxe ele é seu convidado. Pode ir lá com eles, que eles só vão pegar o seu nome. E eu vou marcar um jantar que nós vamos sentar. Você vai conhecer sua igreja, seu pastor, em nome de Jesus. Você, é igreja, eu quero te dizer, estabeleça para amanhã um tempo de jejum, uma refeição, duas ou até três, quem sabe conforme o Espírito Santo te disser fale com seu pastor, mas jejue essa semana, sexta-feira nós vamos estar aqui fechando essa semana de jejum, e eu quero crer eu creio que vai ser um tempo fantástico na sua vida, uma semana de milagres, de bênção, que o amor de Deus Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, e as divinas consolações do Espírito Santo repousem sobre ti, e que uma vida de sobrenatural, se manifeste e sobre você, vá na paz igreja do avivamento